0: Amém, amém, graças a Deus, Deus é bom, amém, quantos estão gratos pela fidelidade de Deus neste lugar, será que nós podemos aplaudir a presença de Deus com mais força, amém, porque Ele é bom e Ele é fiel, amém, amém. Então hoje eu vou ter a oportunidade e a honra de partilhar algo da Palavra de Deus para vocês. E estou muito feliz, muito honrado e agradeço também desde já o nosso pastor Nuno. Ele provavelmente estará a assistir online mais tarde. É uma honra e um privilégio poder partilhar da Palavra de Deus. É sempre uma honra para mim estar aqui vocês podem também tomar os vossos lugares. E então rapidamente nós vamos entrar no texto que nós vamos ler e refletir esta tarde. E hoje eu gostava de vos convidar a abrirem nas vossas Bíblias em Lucas no capítulo 5. Creio que muitos conhecem este texto, já ouviram falar deste texto, já ouviram várias perspectivas, mas a palavra de Deus ela é muito rica e ela é viva, ela traz vida, então há sempre algo a aprender. E as crianças podem também seguir, desculpem, as crianças podem seguir para, para a escola dominical, onde elas vão ter o tempo delas ali em cima. Então Lucas no capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim, E aconteceu que apertando-o multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, aqui falando acerca de Jesus. E viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra... E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Amém. Até aqui. Então nós vemos aqui este, este encontro de Jesus com estes pescadores que alguns deles viriam a ser discípulos de Jesus e eles estavam ali depois de uma noite cansativa, depois de estarem a tentar obter o sustento deles através da pesca, eles não apanharam nada. E Jesus ele chega ali àquele lugar e aqueles homens, a palavra diz que eles estavam a lavar as redes. Então depois de uma noite muito longa, provavelmente, depois deles ter, terem estado horas e horas a tentar à procura de algum sítio onde eles encontrassem peixe, eles não conseguiriam. Eles estavam ali naquela praia a lavar as redes. E eu não sei quanto a vocês, eu nunca pesquei, mas eu sei que é muito frustrante nós tentarmos muito, muito, muito uma coisa e nós não conseguirmos. Alguém percebe aquilo que eu estou a dizer? É frustrante, não é? Quando nós fazemos as coisas da maneira certa, quando nós fazemos no momento certo, nós estamos a seguir tudo da maneira certa, mas mesmo assim as coisas não correm bem. E era mais ou menos isso que estava a acontecer ali. Eles tinham se preparado, eles tinham levado os barcos, as redes, etc. E mesmo assim as coisas não tinham corrido bem. Então eles estavam ali, a palavra diz que eles estavam a lavar, as redes. E eu imagino que eles, depois de uma noite em claro, depois de estarem cansados, sem dormir, sem conseguir pescar alguma coisa, a última coisa que lhes devia apetecer, na verdade, era lavar aquelas redes. Porque aquelas redes relembravam não só o motivo de cansaço deles, mas o motivo do falhanço que foi aquela noite também. E todos nós passamos também por fases assim, momentos chatos, momentos monótonos da nossa vida, momentos em que as coisas simplesmente não andam para a frente, momentos frustrantes. Por exemplo, quando nós estamos à procura de um, de um emprego, nós vamos de entrevista em entrevista e parece que as coisas não correm bem, mas mesmo assim nós temos de ir à próxima entrevista, porque a vida é assim. Ou quando nós estamos a lidar com questões do nosso, da nossas, das nossas emoções, do nosso foro emocional, em tristeza, ansiedade, às vezes nós estamos a lidar com isso numa base diária. E mesmo assim nós vamos ter de continuar, porque a vida... É mesmo assim. Então, independentemente de serem coisas que nos custam a fazer, nós precisamos aprender a aceitar às vezes a normalidade e a frustração da vida. E esses momentos, eles são necessários e não vale a pena nós tentarmos fingir que eles não existem, não vale a pena nós tentarmos fugir, porque eles vão acontecer à mesma. O nosso pastor Nuno, no, no livro Deus do Absurdo, que eu acredito que todos já tiveram oportunidade de ler e se não leram, rapidamente vão comprar aqui no final do culto, ele tem uma frase que diz, perder é essencial. E só aqui já é muito frustrante ler isto. Perder é essencial, como assim? Perder é essencial e ajuda a continuar a batalhar para avançar no trabalho de eventualmente ganhar. Então, a, a perda a frustração, ela é muito frequente, ela tende a acontecer muitas vezes para nós eventualmente ganharmos. E sabe o que é que vai acontecer depois de nós ganharmos? Vamos perder muitas vezes outra vez. E, e eu sei que muitos dos que estão aqui já tiveram nas férias porque o vosso bronze não engana como eu estava ali a dizer a Inês Alvogado Uh, alguns, se calhar, estão de férias neste momento. Não estão aqui ou estão a assistir online. Mas os momentos de férias, de, de relax, de, de estarmos mais calmos, eles só fazem sentido porque nós temos outros momentos também em que nós estamos a correr, que nós estamos a trabalhar, que nós temos um monte de coisas na cabeça. Então estes dois precisam de coexistir. Eles não existem isolados. Uh, e esta mesma dinâmica acontece entre, entre a ideia de nós ganharmos e nós perdermos. Então é por isso é que é tão importante nós aceitarmos a normalidade, a frustração aceitarmos aquilo que é perder porque infelizmente oh, oh, sim, infelizmente muitos de nós, nós achamos que nós, os cristãos alguns acham que vão andar sempre de vitória em vitória e essa, fase, essa frase é fantástica, eu gosto muito de ouvir essa frase mas reparem que os métodos que Deus usa nem sempre são os mais convencionais vamos, vamos olhar para a nossa passagem Jesus ele chega àquela praia e ele, ele não é apanhado de surpresa. Ele sabe o que é que está ali a passar. Ele chega, ele vê aqueles homens a lavar as redes. Ele não foi apanhado de surpresa. E ele, mesmo que tivesse sido, entre aspas, apanhado de surpresa, ele conseguia ver que eles estavam a lavar as redes cansados. Não havia peixes ali. O que significava que eles, as coisas tinham corrido mal. E Jesus, ele não chega uh, preocupado com isso naquele momento. Ele chega e ele ainda diz, olha, podes preparar ali o teu barco para eu, para eu pregar para esta multidão? Ok, obrigado pela tua ajuda podes continuar a lavar as tuas redes. E sabem, da mesma maneira, Deus, ele não se vai sentir pressionado para interromper os momentos em que tu vais ter de lavar as tuas redes ao longo da tua vida. Há, vão haver momentos de frustração em que nós, nós pensávamos que Jesus ia, ele ia chegar àquela praia e ele ia dar tipo uma pancadinha nas costas, tipo ai, coitadinhos que muito mal à noite, não é? Não conseguiram. Mas Jesus, ele não faz isso. Jesus, ele passa e ele vai pregar para cima daquele barco, então há alturas que nós vamos ter de permanecer a lavar as nossas redes e isso vai fazer parte do processo e esse é o meu primeiro ponto lava as tuas redes amém? lava as tuas redes porque isso vai ser extremamente necessário e vai fazer parte do processo e por vezes vai ser mesmo assim tu vais estar sentado e vais ser quase que obrigado a olhar para a razão da tua frustração que era o que eles estavam ali a fazer, eles estavam a olhar para as redes, que era a razão da frustração deles, e, e vejam se não é assim às vezes num casamento. O casamento é uma bênção de Deus, amém? Só o Delphine é, é que diz, amém? O casamento é uma bênção de Deus, amém? Mas também é um desafio de Deus, não é? É verdade, a gente tem de ser, temos de ser reais. E há momentos, há momentos, há dias em que as coisas não correm tão bem, em que o romance não é, não é a coisa mais forte, e às vezes nós vamos dormir depois de discutir ou depois de alguma situação complexa que nós estamos a gerir. E no dia seguinte nós vamos estar os dois na mesma casa. Nós vamos ter de lavar aquelas redes na mesma. Não vale a pena nós fingirmos ou até fugirmos. Nós vamos ter de lidar com isso. E tu se calhar hoje estás aqui, estás a passar por uma fase em que estás a lavar redes nas tuas, na tua vida também. Se calhar não é no casamento, mas se calhar estás a lavar as redes de um relacionamento que não correu bem, de um, de um relacionamento falhado. Estás a lavar as redes de situações em que tu tens tentado tudo e as coisas mesmo assim não dão certo. Estás a lavar as redes de estares numa fase da vida onde tu pensavas que ia estar noutro outro lugar e não estás. E estás frustrado por causa disso. Mas deixa-me que te diga, Deus ele não vai se sentir pressionado a interromper esse momento de lavagem de redes. Sabem porquê? Porque há algo a aprender quando nós estamos a lavar as nossas redes, ainda que seja um lugar desconfortável. É também uma oportunidade para nós aprendermos alguma coisa. Alguém está comigo? Amém? Então porquê é que nós temos de lavar as redes? Porque vejam-se, não é estranho. Eles estavam a tirar a rede para a água. Por que nós temos de lavar as redes? Por que as redes têm de ser lavadas? Por que isso faz parte do processo? Sabem, mesmo que uma rede de pesca ela não apanhe peixe, ela pode apanhar lixo, ela pode apanhar alguns destroços pelo mar, ela pode até apanhar micro-organismos. Eu aprendi isto. Ela pode até apanhar micro que o pescador nem vê. Mas se o pescador não lavar a rede, ouçam isto com atenção, se ele não lavar a rede, significa que este lixo, estas coisas, vão permanecer lá e numa próxima pesca há uma grande possibilidade daqueles peixes saudáveis, eles serem prejudicados porque ele não lavou a rede. Então se tu não, ouçam isto para a nossa vida, se tu não limpares as redes das coisas que ocorreram mal na tua vida tu corres o risco de estar a prejudicar uma próxima, uma próxima pesca, uma, um próximo desafio que Deus vai trazer, porque tu estás a carregar lixo nas tuas redes. Então deixa que os momentos de derrota, eles sejam momentos de aprendizagem também. Deixa que os momentos em que tu Estás cansado, estás frustrado, mas sabes que há algo, algo para, para lavar nas tuas redes. Deixa que isso aconteça, deixa esse processo natural acontecer. Não tenhas pressa, porque há alguma coisa a tua aprender da parte de Deus. Então se nós já entendemos é que temos de lavar as redes, então como é que nós temos de lavar as nossas redes? E é simples, nós podemos simplesmente voltar ao nosso texto. No versículo 2 diz assim, que os pescadores... Havendo o descido dos barcos, eles estavam a lavar as redes. Então o que é que eles estavam a fazer? Eles estavam a lavar as redes juntos. Eles estavam a lavar as redes juntos no mesmo sítio. E não é isso que nós fazemos aqui enquanto igreja. Enquanto nós estamos a louvar a Deus, enquanto nós estivermos a louvar a Deus e ainda vamos louvar a seguir este tempo, nós estamos a lavar as nossas redes em conjunto. Nós estamos a lavar todos nós que entramos aqui cheios de, de frustrações, cheios de coisas indefinidas na nossa vida, cheios de problemas desta semana ou de ontem à noite ou, okay, ou até antes de nós chegarmos aqui. E nós chegamos aqui e nós temos a oportunidade de lavar as redes juntos. Então o lavar de redes é necessário e é suposto ser uma coisa que tu fazes em conjunto também. Tu não precisas de fazer isso sozinho. Então aprenda a partilhar as tuas frustrações. Aprenda a partilhar as tuas dores. Aprenda a partilhar os processos que tu estás a viver, mas não laves a tua rede sozinho. E não precisa de ser só aqui ao domingo. Tu podes fazer isso durante a semana. Basta olhares para a pessoa que está do teu lado. Tu podes contar com essa pessoa que também está a lavar algumas redes na vida dela. Então não laves as tuas redes sozinho. Eu escrevi lava as tuas redes para que no futuro tu não estejas a destruir as coisas boas com o lixo do teu passado. Lava as tuas redes para que no futuro tu não estejas a de destruir algo uh, que Deus tem de bom para ti. Tu vais ter de repetir esta lição até tu aprenderes. E para, os, para estes homens que se tornaram discípulos, este lugar de frustração foi também o um lugar de oportunidade. Não, não só porque eles não fugiram, eles podiam ter chegado depois daquela noite e, e, e dizerem ok, estou muito cansado, eu vou-me embora, vou descansar. Mas porque eles não fizeram isso, porque eles ficaram ali no processo, não, nós temos de fazer, nós temos de terminar, nós temos de lavar estas redes. Se eles tivessem ido embora, eles não iam vivenciar, experienciar o milagre que Jesus fez. E segundo, porque eles não só permaneceram, mas eles obedeceram, como nós vamos ver agora. O versículo 4 diz assim, novamente, E quando Jesus acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E é tão interessante nós, nós pararmos por aqui e pensarmos, ok, Jesus ele estava a falar para uma multidão, mas Jesus ele termina de falar para a multidão e... E ele vai e dirige-se especificamente a Simão Pedro. Ou seja, o mesmo Deus que fala através de uma pregação para todos nós que estamos aqui, para todos aqueles que assistem online, esse mesmo Deus que está a falar para muita gente ao mesmo tempo, ele está a falar especificamente à tua vida também agora ele está a falar especificamente às redes da tua vida ele não está a falar para a pessoa que está do teu lado não está a falar para a pessoa que tu achas que devias estar a ouvir isso não, ele está a falar especificamente a mim a ti, a todos nós que estamos aqui então ele, ele termina de falar para a multidão e ele dirige-se a Simão e ele disse Lança, uh, vão para o mar e lancem as vossas redes e respondendo Simão disse-lhe mestre Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E este é o meu segundo ponto, lança a rede. Então se há tempo para nós lavarmos as redes, há tempo também de nós lançarmos a rede. E nós vemos, é interessante que nós podemos ver até, uh, Simão, ele, ele, ele era humano como nós, ele, ele foi bastante humano na resposta dele, ele diz, Mestre, na boa, mas eu estou bem cansado. Eu estou cansado. Então não há problema em nós sermos honestos, mas ao mesmo tempo em que ele é honesto, ele também, ele também entende que a obediência é vai ao racha. Ele diz: Eu estou cansado, mas porque tu estás a dizer eu vou lançar a minha rede. E sabem nós precisamos ser também determinados quando nós escolhemos obedecer, porque a nossa fé ela deve ser acompanhada de obediência nós não somos chamados a ter uma fé passiva mas uma fé ativa uma fé que produz passos de fé também que, produ que produz alguma coisa tu não podes apenas saber, entender mas tu tens de agir com base naquilo que tu sabes e Simão Pedro, ele chama Jesus de mestre ou seja, ele reconheceu em Jesus alguma coisa ele reconheceu em Jesus a autoridade mas o que Jesus lhe estava a chamar para fazer era um bocadinho mais longe do que isso. Ele diz, ok, tu reconheces-me reconheces -me como mestre, mas agora eu estou-te a chamar a dares também um passo de fé. A lançares a tua rede. E muitos de nós, nós podemos ouvir falar de Jesus, nós podemos conhecer Jesus, nós ouvimos falar de Jesus. Se calhar tu estás aqui porque os teus pais sempre vêm à igreja tu vens, vens também. Porque é um bom hábito, gostas da nossa comunidade. Tu podes fazer isso tudo, saber quem Deus é e mesmo assim tu não dás passos de fé em direção a Ele. Mesmo assim tu não dás passos de fé no teu relacionamento com Deus. Então a fé, ela é o ponto de partida, mas ela precisa ser acompanhada com a nossa obediência. Não é só crer. Tu tens de lançar a rede também. Porque sabem conhecer e obedecer, não andam necessariamente juntos. Conheceres e obedeceres não são coisas que andam necessariamente juntos. Tu podes reconhecer, por exemplo, a autoridade em alguém e mesmo assim não obedeceres. Tu podes reconhecer Deus e no teu coração há coisas onde tu não obedeces. Sabem, o nosso filho Benjamin, ele tem três anos. Uh, e apesar dele ser muito novo, ele já consegue entender, ele olha para mim e ele entende que eu sou o pai dele, ele vê uma figura de autoridade na vida dele. Mas a grande batalha é ele obedecer a essa figura de autoridade. Vou-vos dizer, é uma grande batalha. Eu sei que é só o meu filho, né? os vossos não, né? Os vossos não, já são incríveis. Porquê que, é tão, porquê que é tão importante? Porque há muitas vezes em que eu vou precisar que ele me obedeça, mesmo sem ele entender tudo. Imaginem o que é que nós estamos a andar na estrada, ou ao pé da estrada, e está a vir um carro, em alta velocidade, e eu a dizer, Benjamin, sai daí, sai daí, sai daí, e ele querer argumentar comigo. E ele, não, mas por que eu tenho de sair daqui? Ele tem três anos, mas ele já tem essa capacidade de não querer fazer algumas coisas. Mas porquê? Porque ele não vê as coisas como eu já tenho a capacidade de ver. E nós que somos filhos de Deus, precisamos de entender que há coisas que Deus nos manda na, na sua palavra, há coisas que Deus traz à nossa vida que mesmo sem nós entendermos, ele está a ver mais lá à frente. Ele está a ver muito mais além do que aquilo que nós entendemos. Então, mais uma vez, a, a, a obediência, ela nem sempre anda em conjunto com nós, com nós reconhecermos alguma coisa em Deus. Mas nós precisamos de conhecer Deus e precisamos de obedecer Deus. Nós precisamos de uh, andar juntos nesta caminhada de autoridade e obediência mas infelizmente muitos de nós, nós não fazemos isso nós conhecemos Deus mas nós uh, no nosso coração nós ouvimos a palavra de Deus nós ouvimos alguém pregar nós lemos a palavra mas nós estamos sempre a querer adaptar isso às nossas emoções, aos nossos sentimentos àquilo que nós achamos, à nossa noção da vida mas ouviste visto muitas vezes tu vais ter de lançar a rede mesmo sem tu entenderes algumas coisas porque o nosso Pai, Deus ele vê muito mais lá à frente. Então quando Ele nos diz para nós fazermos algo, quando Ele te manda lançar a rede, mesmo quando não faz sentido, lança a rede. Lança a rede mesmo sem entender tudo. E vamos ver, vamos ver se, não, se não é exatamente isso que aconteceu aqui. Vejam a ordem dos acontecimentos. Enquanto eles estavam a lavar as redes, Jesus ele estava a pregar. E Jesus, ele chama-os para a pesca depois dele ter estado a ensinar alguma coisa. Então, depois de tu ouvires uma pregação, tu vais ser chamado a lançar uma rede qualquer. Tu vais ser chamado a pôr a tua fé em prática. Depois de tu ouvires uma pregação, é tempo de pôr aquilo que tu sabes, aquilo que tu reconheces, em obediência. E o convite de Jesus, de um ponto de vista lógico, ele não fazia sentido. Ou eles tinham estado a noite toda a tentar, a tentar pescar, eles tinham as condições favoráveis, eles estavam, uh, provavelmente estavam descansados, foram com toda a força, toda a gana, e depois de eles estarem frustrados, cansados, é quando Jesus diz para eles voltarem para, para o mar e lançar a rede. Então os passos de fé que Deus nos vai chamar a dar, muitas vezes eles não vão de encontro, de encontro com a nossa lógica, com a lógica humana. Em 1 Coríntios, o capítulo 1, versículo 27, diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Imaginem que nestes últimos anos, em que há tanta loucura neste mundo, há tanta coisa que aconteceu, Deus nos deu a possibilidade, o privilégio de nós vermos mais comunidades cristãs, CCLX, a, a nascerem por Portugal agora. E se isso não é louco? Na era em que nós somos chamados ao distanciamento social, muitos dos que estão aqui encontraram aqui uma casa espiritual, encontraram aqui uma família espiritual. Nós há semanas atrás, dezenas de pessoas nós vimos aqui entregarem a sua vida e serem batizadas. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Enquanto o mundo Ele vai-te dizer, olha, foca-te em ti, foca-te foca -te no teu sucesso. Tu tens de focar em ti primeiramente. Deus vai dizer que tu tens de amar aos outros como a ti mesmo. E tantos dos que estão aqui são prova disso. Há tantas pessoas aqui que a custo pessoal, a custo de tempo de descanso, a custo de tempo de progredirem na carreira, a custo de tempo com a família, estão aqui durante a semana para servir, para nos servir. Estão aqui durante a celebração para nos servir. E as pessoas lá fora vão dizer, mas tu és louco. Mas tu não ganhas nada com isso. Tu estás o dízimo. Porquê? Tu não vais ganhar nada com isso. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quando o mundo vai -te dizer, olha, tu tens de fazer as coisas porque te faz sentir bem. O que importa no final do dia é tu estares bem, é tu te sentires bem. E Deus diz, não, olha, tu vais ter de obedecer vai doer, vais ter de lançar a rede quando não faz sentido e mesmo se custar, tu vais estar a fazer aquilo que é certo então Deus, Ele nos chama a lançar a rede Deus, Ele nos chama a lançar a rede então hoje, eu desafio-te escolhe lançar a rede mesmo que tu não estejas a entender tudo e se calhar hoje para ti lançar a rede pode ser tu dares, dares um passo de fé que é uma reconciliação com alguém. Se calhar hoje para ti lançares a rede é tu pedires perdão a alguém, perdoares a alguém. Se calhar hoje para ti lançares a rede é tu mudares alguma coisa que Deus Ele já tem incomodado na tua vida, no teu coração há muito tempo e tu não tens tido a coragem para fazer isso. Então decide lançar a rede. Não deixes que o orgulho, que o medo... Eles se impeçam daquilo que Deus está-te a chamar a viver, está-te a chamar a fazer. Então estes homens, eles decidiram lançar a rede. Não fazia sentido, não era o timing certo, mas eles decidiram lançar a rede. E No versículo 6 diz assim, e fazendo assim, lançando a rede, eles escolheram uma grande quantidade de peixes. Eles colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede e eles fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar e foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. Uau, que grande milagre que eles viram ali acontecer! depois eles passaram do nada para a abundância eles, eles de repente eles estavam ali eu posso imaginar esta cena eles estavam ali e de repente começa a vir peixe e peixe e peixe. eles a chamarem os outros barcos eles deviam estar num êxtase <risos> porque aquilo era muito louco eu olho para esta cena e eu só consigo pensar às vezes naqueles filmes em que os ladrões eles estão a tentar entrar no banco e eles conseguem e entram no cofre e de repente eles chegam lá e dinheiro para cima, uh, nós somos os reis do mundo e começam a rodar no chão, mais ou menos a minha ideia é mais ou menos essa porque era totalmente irreal aquilo que estava a acontecer mas será que foi esse, foi esse mesmo o grande milagre? Será que foi mesmo esse o grande milagre que eles viveram ali? No versículo 8 diz assim, vendo isso Simão Pedro, ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo Senhor ausenta-te de mim porque eu sou um homem pecador pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zabedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, pois de agora em diante tu serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra eles deixaram tudo e o seguiram. Uau! Então o grande milagre aqui não foi necessariamente a abundância, não foi necessariamente os peixes e claro que isso foi incrível, mas o grande milagre aqui foi que devido à obediência deles, o que isso trouxe foi que Jesus ele ampliou completamente o propósito da vida deles. Jesus ampliou completamente o propósito da vida daqueles pescadores. Então será que nós entendemos que quando Jesus ele faz um milagre e, e é fantástico quando, nós, quando Jesus responde, Deus responde às nossas orações e há tantas coisas que nós podemos agradecer a Deus, bênçãos de Deus que chegam à nossa vida, mas será será que isso não é algo que Deus nos quer levar para um outro patamar de revelação no nosso relacionamento com Ele será que nós celebramos da mesma maneira que nós celebramos um carro novo uma coisa, um emprego será que da mesma maneira que nós celebramos isso nós celebramos aquilo que Deus revela à nossa vida, aquilo que nós entendemos quando lemos a palavra de Deus será que nós celebramos, será que nós entendemos que apesar daqueles peixes estarem ali em abundância, foi suficiente para eles deixarem aquilo tudo e seguirem Jesus aqueles peixes eram inacreditáveis mas mesmo assim não foi suficiente para eles permanecerem na abundância eles quiseram seguir um outro milagre que foi o milagre da revelação de quem eles eram em Jesus então nós podemos muitas vezes ser levados a pensar que o grande milagre tem a ver com, com abundância e isso é bom, não, não tenho nada contra isso mas será que nós estamos a entender aquilo que Deus realmente está a revelar à nossa vida? Amém? Então nós, nós estamos mesmo a terminar e eu vou-vos convidar a ficarmos de pé porque nós vamos ainda ter a oportunidade de louvar a Deus e o grupo de louvor pode, pode ir subindo também, mas... Eu hoje gostava de deixar um convite enquanto nós ainda vamos louvar, enquanto ainda vamos ter um tempo na presença de Deus. Para alguns de nós que nós estamos aqui, nós estamos nesta fase de lavar as redes. Obrigado. Para alguns de nós que estamos aqui, nós estamos nesta fase de lavar as nossas redes. De situações frustradas, situações onde nós não temos visto alguma coisa avançar, onde nós não estamos a conseguir solucionar alguma coisa. E então o meu desafio é, enquanto nós estivermos a cantar, nós vamos cantar sobre Deus... Eu quero fazer a tua vontade. Então, enquanto tu estiveres a cantar isso, que a tua oração possa dizer, Deus, então, eu quero fazer a tua vontade enquanto eu lavo essas redes. Eu quero entender o que é que tu me queres ensinar enquanto eu estou a lavar estas redes. E tu tens a oportunidade, tu tens uma comunidade, tu tens aqui uma igreja fantástica, onde tu podes lavar as redes com outras pessoas. Então, que Deus possa-te mostrar, olha, tu não precisas de fazer isso sozinho. Tu não precisas de lavar as redes da tua frustração sozinho. E para aqueles que entendem de Deus que hoje é um momento, hoje é um tempo, alguma coisa na tua vida em que Deus, Ele tem-te chamado a tu lançares a rede, eu creio que no teu coração tu sabes o que é. Se tu entendes de Deus que há alguma coisa, alguma área na tua vida onde tu estás a ser chamado, eu preciso de lançar a rede aqui. Eu preciso dar este passo de fé. Mesmo que não faça muito sentido, eu sei que Deus Ele está a falar ao meu coração. Então o que é quando nós cantamos isso que nós possamos cantar realmente? Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero lançar esta rede. Eu não preciso estar à espera que faça sentido se tu já falaste na tua palavra, se tu já falaste enquanto eu estava a louvar, se tu já falaste enquanto eu estava a ouvir a pregação. Então que como, como estes homens, estes, estes pecadores, eles decidiram obedecer mesmo quando as coisas não faziam sentido. Então eu desafio-te, lava as tuas redes hoje. Lava as tuas redes. Lava as tuas redes. Retira a aprendizagem que tu tens para tirar. Mas não queiras correr deste processo. Não queiras fugir deste processo porque isso mais à frente tu vais pagar a conta e lança a tua rede, lança a rede se Deus está a dizer, é tempo de dar este passo é tempo de tu corrigires alguma coisa que não foi corrigida então lança a tua rede Deus, nós te entregamos, Deus, nesta tarde as nossas redes, as nossas pescas de uma qualquer área da nossa vida onde nós não temos entendido o processo, onde nós não temos sido capazes de fazer aquilo que tu nos dizes, mas Deus, nós sabemos que tu és conosco. Deus, nós sabemos que Tu és connosco quando nós estamos a lavar as redes da nossa tristeza, da nossa frustração, das nossas derrotas. Deus, Tu és connosco, Deus. Deus, ajuda-nos a lavar a nossa rede, ajuda-nos a lançar a nossa rede em fé, ajuda-nos a ter uma fé que não fica parada no mesmo lugar, mas uma fé que frutifica uma fé que frutifica a partir da Tua revelação, não a partir dos meus pensamentos, não a partir daquilo que eu acho que é o certo, mas a partir daquilo que Tu dizes que é o certo. Então nós queremos ser obedientes a Ti, Deus. Nós Te reconhecemos como nosso Deus, mas que nós possamos Te obedecer também como nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai. Então manifesta-te ainda mais, Deus, ao longo desta canção, nós abrimos o nosso coração a Ti. Nós dizemos que não a toda a frustração, a toda, a toda a distração, a todo o cansaço. E nós queremos abrir o nosso coração, abrir os ouvidos da nossa alma para que Tu fales ainda mais. Para que nós, aqueles daqui, que estão aqui que precisam de ganhar coragem para lançar alguma rede, que possam sair daqui fortalecidos esta tarde, Deus. Nós sabemos que Tu és aquele que nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Amém. Vamos lá.